0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，师弟我回来了，特别不好意思啊，因为最近赶上了一年一度的稻草人领队盛典，道哥作为嗯全程最亮的星星哦。no， <笑>对面的渣哥翻了一个白眼给我，<笑>嗯，因为要跟一大帮久违的老朋友相聚，跟他们天天在一起相聚的时候呢，就嗯就没有时间来录节目，小编又翻了我两两眼白眼，所以我错过了两期节目，特别的不好意思跟大家说。不过给大家准备的福利，不知道你们有没有看见呢？所以现在仍然可以领取哦，领取方式在节目简介记得去看。嗯，今天我们继续我们的领队温暖季。我们今天请到这位呢，是道哥的新晋好基友渣哥。到我了是吗？对，这是我第一次上通告。这是我人这，这是
1: 我人生中的第一
0: 次，是不是很兴奋？非常兴奋，兴奋对对，我觉得真的是物有所值。<笑>为什么呢？道哥作为一个稻草人的领队中的老司机，<笑>你你能不能先闭嘴？我
1: 先说,说，是你,你现在不是说 Q 我吗
0: ？还没 Q 完呢，我还没说完呢、哦，还没隆重介绍你呢。啊、哦哦，好好好。所以，道哥在稻草人作为历史悠久的领队，我们稻草人领队都很年轻、阳光、活泼，<笑>所以呢，我总觉得稻草人的领队都比我年轻。突然间有一天，在新疆的某一张床上
1: ，看见了扎克的七身份证。道哥超级开心的，这个人比我还老哈哈哈哈，因为我们的道哥太年轻了，他大概是九三还是九四的，对吧？差不多吧，那个九零后的，你觉得欲盖弥彰有意思吗？不是欲盖弥彰，我这是在夸你好，小渣，我们继续开始好了啊、
0: 哦！好好好好好，说道哥之前已在节目当中经常呼唤我们的渣哥，所以渣哥来龙珠接下来是自己啊
1: 、哦！对对对对对。哎，我们这个电台叫什么？<笑>我们这个电台叫什么啊？
0: 有多远浪多远
1: 啊,啊？有多远浪多远的电台的朋友们，大家好，我是你们的渣哥。各位我的粉丝朋友们，你们好，<笑>我是你们的渣哥。你有个毛线、啊哦？我真的有，真的有。我上之前，因为有一些队员会知道我要上，所以他们一定要求我在录电台的时候一定要跟他们打招呼。那个呃，比如说伊朗团的朋友们，你们好。还有我其他啥子什么什么，特别是那个我之前大西北团的朋友们，你们也好<笑>，哎，所以渣哥如何跟稻草人结缘的呢
0: ？啊、每次这
1: 个问题开始，哎，不对，我们聊一聊怎么跟道哥结缘的啊。道哥我，我其实我跟道哥是今天第一天认识。滚。啊，是吗？不是哦，那个新疆哦，不好意思哦，<笑>我是在新疆的时候第一次见到他，特别好笑是。是我进去以后，房间一个人都没有，然后我就看见一张身
0: 份证在床上、啊，然后我就开始翻箱子脱衣服，结果刚脱完以后，就有个人从厕所
1: 冒了出来。对，那个时候我在厕所干活，就眼睛睁大大的看着我，我还要流了口水是吗？呃、啊呵呵，那不是晚上的事情吗？能不能聊点正事？这个节目我觉得会被崩掉。哦，不重要，重要是那跟稻草怎么结缘的呢？啊，我这是句正经问题，是吗？啊，那我正经的回答是吧？我跟稻草人结缘是，其实我一开始不知道稻草人是啥，我听都没有听过就。是皮包公司吗？不是，我根本就没有听过这个公司。后来是，呃，我上海的一个同学，因为我原来我是贝斯在杭州嘛，我上海的一个同学突然有一天给我打电话，说有这么一家公司，他也是突然知道的。然后跟我气场很合，他觉得会跟我气场很合，然后呢就告诉我有这么一个信息，然后我就上网去搜稻草人旅行，然后再去看他的官网跟介绍，就是那个卖家秀嘛，我觉得卖家秀可能很很多人眼球，跟我的气场也很合，然后就立马开始在上面投简历，啊，然后就这么来了
0: 。我天哪，他们是如何放松了简历这一关把你招了进来？呃，这个你要问。那个啥呀？哎，那你你的朋友为什么那么的相信你能加入？而且他刚知道我们，为什么就觉得你适合呢？哦，他知道你要做领队这件事儿吗？而且你曾经做过那
1: 么多乱七八糟行业。<笑><笑>呃,呃，哦，其实那个阶段也正好，我是在找旅游行业相关的工作，嗯、这个是他是知道的。哎，但是为什么你从来没有从事过旅行行业？为什么要做旅游行业呢？这个问题我觉得问得非常好，刀哥真的是不愧是专业的主持人啊，问得非常好。那个时候是这样的，是呃，因为我之前所有的工作，虽然我换过很多的工作，但是所有的工作都是上班族。都有，你是要上班打卡、下班打卡的那一类的啊，朝九晚六型的。然后等你做了那么久的朝九晚六的时间以后，就突然就是越来越觉得你每一天上班是在是在浪费生命的感觉，就是它不是一件能让你开心，每天早上起床是那种精神饱满的说，哎，我要去。不管你是从工作的个人成就感也好，或者个人的成长满足感也好，都越来越低。因为我后面做的工作简直就是，呃。就是可以混吃等死的那种，就是你每天上班，你就觉得是在浪费自己的生命，因为你就短短几十年嘛。那你短短几十年，等到你闭眼的那一天，你只有这么几几十年的生命去经历这个世界，那你每一天还耗费在不断的重复一些无聊，为了 KPI， 为了很虚的一些这种这种事业上，那就很没有意思。所以那个时候我就觉得我不想去做朝九晚六的工作了，虽然我自己可能也不知道自己要什么。我从上大学的时候到现在为止，其实我一直都不知道我自己要什么，但是那一刻我明确的知道我自己不要什么，就是我不要去朝九晚六的上班，所以我就就就离开了那样子的环境。然后，因为我有很多地方没去嘛，所以就去去不同的地方去看看。那看了几年以后的话，钱花的差不多了，所以我要找一个又能去看看又能赚钱的活儿。那想来想去也就只有旅游行业了，啊、呃，所以当然中间也会有一些小插曲，反正最后是找到了一个归宿吧。那你为什么叫渣哥呢？我为什么叫渣哥？这个问题问的很 low， 请换一个。
0: 渣<笑><笑>哥真的是一个简人是渣啊！我我
1: 我要强调一下，因为有些毕竟不是我的粉丝嘛，嗯、我的粉丝也有些有些人可能呃不认识我，我那个渣不是人渣的渣，我要特特意强调一下啊，渣哥那个渣不是人渣，不是三点水的，是提手旁的渣，就是拿把刀去扎人，不是扎人，不是扎，是扎心扎扎心,扎心,扎心,扎心这个级别是不一样的，扎人是龙默默才干的事扎心就不一样了。对吧？必须要有一点的那种内涵才可以，不重要。我们下个话题啊，好,好好。所以
0: 过去一年当中，对哪个目的地印象最深刻呢
1: ？<笑>啊，那我先官方的回答一下，对吧？嗯、我对每一个目的地和每一个队员，每一个队员我都印象非常的深刻，大家都非常的好。呸，嗯，我一定要那样子的。你真的有<笑>你知道吗？我带了队以后发个朋友圈，我现在都不怎么敢发。说渣哥，你跟带我们的时候不是这样子的，为什么在我的时候都没有什么什么什么东西？你知道吗？这这个很难很难。很難所以我必须要官方先来这么一句。然后，如果是，就是我脑子里现在第一个蹦出来的印象最深的就是格鲁吉亚那一条线，嗯，格鲁吉亚狂想曲，对对对,对对对。路线，对，对新年啊、呃，今年不是我们有两个新路线嘛，嗯，格鲁吉亚狂想曲跟东欧秘境，嗯，就是是同一天上线的、嗯，同一天上线，政治上都算东欧，完全截然不同的命运，就一个就就报到爆欧洲秘境是格鲁吉亚狂想曲差不多二十倍吧对销量。对对<笑>对，两个完全截然不同的命运，就是这就是人生，知道吗？就是一对双胞胎，一个就是火神。的，所以你就是那个长时间被人看不，不是不
0: 是、呃、什么看不上，呃，在角落里暗自发光的那个，对
1: 吧？哎、呃，对你这么一说，我突然觉得这条线跟我真的又非常的契合。我觉得我整一个人生、就是，人家很低调好吗？那路线很低调
0: 、啊，对,对对对，就像跟我一样
1: ，就像跟我一样啊呸！就东欧秘境那个，哎呀，就跟我觉得跟我的这种内涵跟气质非常的不吻合。他那么的外放，那么的装逼，对吧？但是我格鲁吉亚的狂想曲，你粗看没啥，细看好像也没啥，<笑><笑>但是他透露出的那种情感跟内涵，我觉得跟我就，就就怎么说呢？就感觉就解读出了我一样。所以你跟格鲁吉亚有怎样的缘分跟连接呢？为什么那么有感觉？当然，一开始我觉得很多的缘分都不是刻意安排的，我觉得刻意安排的可能你都达不到那样的效果，就是一种冥冥当中的命运。让你跟他相遇了，就像你冥冥当中去了一家不知名的小店，点了一碗不知名的豆浆一样，就是你突然哇好吃。或者比如说我，我在新疆，我竟然遇到了道哥，也是生命中没有安排好的，就突然在那一刻相遇。突然我在里面厕所干活的时候，对吧？我就无意中一定要把身份证放在床上，此刻道哥就一定要推门而入，看到了我身份证，在看到我之前啊，我觉得这些都是一些命运的安排。就比如说我去格鲁吉亚这个地方。
0: 你你想说的就是因为没有预期，是不是？对，不知道怎么那么多，所以没有预期这件事情会让你去到那边以后，反而是让你的感官
1: 更加不一样了。对对对，因为我的风格，跟过我的应该都知道，我这个人是我不能说喜新厌旧，我这个人是非常喜欢探索新路线的人，所以我很少去带重复的线。但格鲁吉亚我今年带了三次，可以说是我重复带最多最多的一一条线。而且也是我目的地待的最久最久的，我加起来应该有将近两个月的时间是待在格鲁吉亚。但
0: 、嗯、格鲁吉亚其实很小，它作为当年那个苏联
1: 对，很小地理，苏联下面
0: 的可能一个东欧的小国。嗯,嗯,嗯、啊、它严格意义上应该属于亚洲国家，但是对对对，从行政划分上的欧洲。对对对，啊，这个国家也经历过很多很多的各种沧桑变迁，到现在也因为跟苏联的关系，导致很多片土地并没有在它。国家管辖范围之内，哎，反正就是爱恨纠葛。哎
1: 呀，我没有想到我们道哥这么有学识啊！哇，我真的刮目相看，道哥。来继续啊、嗯！好好好，我一开始去的时候我就知道我，我我的心里啊给他的一个画面就是一个不不是非常发达的国家，完了以后他是一个前苏联的国家，好、啊、斯大林的故乡，嗯呃，然后零八年的时候和包括之前有战争啊，有几个地方要独立，就没了。呃，然后后来我是看资料，我才知道哦，原来它是葡萄酒的摇篮啊。然后除此以外，这些信息以外，其他我真的就就没了。嗯嗯，那应该是带队让你真正开始了解这个国家，去尝试着走进它。对对对对，为什么这个地方会让我这么的有印象？因为我去过很多的地方，那每次去一个目的地之前，我们都会要做背景资料的准备。嗯。行程的准备等等的，其实你在准备的时候，你大概都会有呃，给这个国家有一个大概的你的画面在你的脑子里面，然后到了以后，其实是一种呈现或者是一种见证。怎怎么说呢？我我亲自到了这个地方，哦，他跟我之前就准备的怎么一一浮现在你的面前嘛，都是这样子的。但格鲁吉亚的话呢，因为。呃，我我还是要先说一下，啊，就是每一条路线的风格会很不一样，然后每个人的口味也不一样。我我不是给格鲁吉亚这条线打广告啊，我不是说哎呀你们都来报这条线吧。你是给自己打广告是吗？我不是，我也不是给自己打广告<笑>啊！当然我给自己打广告也没错，好吧啊？呃，我不是给这条线打广告，不是说你们都来报这条线吧，这条线很好，不是的，这条线不好啊，这条线可能有点重，其实。对，这条线它确实没有特别的风景。如果你是走过很多地方的人。呃，比如说你去过新疆，我觉得你对那边的风景应该没有特别大的感觉，不会让你哇的。然后呢，那边也不发达，啊、呃，它路况也很差，基本上不晕车的人到那边都会晕车，都是山路，车程非常长，它是仅次于新疆车程长的路线了，就是舒适感很差，然后你的风景也一般，所以我我不觉得它适合很多的人，但是它非常适合我是因为我个人的口味，它是我我带过的所有的县里面我自己觉得最有设计感的。我们讲究设计感嘛，我是觉得他最有设计感的、嗯。为什么？就是因为他设计的点正好能跟我心里的一些点很多是能打到 match 上的，可能跟我的年龄也有关系吧。大哥应该也能懂，毕竟一个年代的啊。但他这些点有可能对你可能就没有感觉，但是对我是我很有感觉，而且它里面让我能跟这些人不仅仅是简单照个面，我能跟他去能做很多的沟通，所以他让我印象很深。嗯、所以你让我说我来稻草人，我印象最深的一个目的地，我第一个脑子里蹦出的就是格鲁吉亚。这个目的地，因为这条路线设计的本身让我非常的喜欢。嗯，但你刚刚有说到，其实你因为很多的对话跟你联系有关
0: 系，你们在过程当中可能感受到曾经东欧的巨变，对对对，可能感受到那些社会主义国家曾经我们所在新闻里看到的样子，然后去到那边，哇，原来真的是跟你想象的一样，有这么一些一片土地存在，跟你的历史，跟你生活的小时候挂上
1: 钩了。对对对
0: ，除此之外呢、呃，还有什么
1: 打动你的呢？呃，我还想补充一下啊，嗯、我觉得诶，导哥还是很有 sense 的嘛，他还竟然能提到说跟我小时候挂上钩啊、嗯，就是为因为我们去很多的地方，我们去看不同的世界、不同的文化，我们是会有距离感的。呃，比如说你去埃及，其实你是会和我我我不知道你啊，就是我觉得。我应该会有一些距离感，因为他跟我成长的环境、我的文化可能会有比较大的差距。是我没有距离感，我跟木乃伊的关系都很好。<笑>呃，那你跟那反正就是有一些文化吧啊，有一些国家其实你很难跟他有共鸣，是因为他跟你有距离感，因为就不同的文化之间的隔阂真的是比较大。但是呢，格鲁吉亚这个国家，我到了以后，我接触了以后会没有距离感，是因为他跟我非常的像，他跟我生活的中国，我们的文化非常的像，嗯。这是一个，还有一个就是人跟人之间的温度，啊，这个我不仅仅是格鲁吉亚，其他的县里面我也能感到，呃，他跟我之间的温度的连接，啊，嗯，但是为什么格鲁吉亚那么特别？是因为它能跟我的生活环境、我所遇到的问题、我小时候的成长经历、我现在的一些困惑等等，在那边都能找到一一的映射，嗯，所以怎样一一映射呢？怎样一一映射？比如说，比如说战争，嗯，因为它主打的就是战争的一些元素嘛，它第三天的设计就是围绕着战争这个元素来。然后，呃呃，好吧，我是八零后啊，呃，我们从小的那种教育，我们的教材教育里面，我们一直充斥着“战争”这个词。我们的历史课本里面，我们看的电视里面、电影里面，包括我们说到的教育里面，我们都是要革命等等之类的，解放，对吧？这个、其实是会影响到我们的怎么说呢？我们的价值观的、世界观的，是是会影响的。所以一直到，比如说到九幺幺的时候，到后面。呃，我们发现的台湾问题也好，南海问题也好，有很多愤青嘛。我觉得我们很多人都做过愤青，我也是愤青出身。就是你会有很多充满了战争这样的词汇，虽然你没有经历过战争，但是你跟他是非常紧密的去去去去怎么说？他就是一点都不陌生，他就是你一个邻居，你每天都跟他见面。你大了以后做一个愤青，你还跟他见面。等到后面你慢慢的成长了，你开始有自我的思维了。当真的有自我思想的时候，你才知道说，哦，原来这个世界不是这样子的，我不应该这样来看问题。但是我毕竟没有经历过战争，我毕竟不知道战争真实是什么样子，我只能是想象，我只能是看书看怎么一些东西，我自己来脑补。但格鲁吉亚给了我一个能，能尽可能的近距离的贴近战争的机会，就是那次那户人家的家访。我说很多的我们很多的路线都有家访。啊！但是我从来不跟我的队员会说我们去家访，我会说我们去吃饭，因为我觉得可能现在更会更商业一点。我们只是去吃顿饭，我不会觉得那是家访。但是，格鲁吉亚那一天，那天上午我们去的那户人家，我会很很自豪的，或者说我很有底气的，会跟我的队员说，我们就是去家访，我们绝对不是去喝个咖啡、吃个蛋糕的，我们就是去家访去聊天。他是一户平民老百姓，他经历过战争，啊，不仅是一次。他的房子被战争有炸过，炸毁过三次，炸一次，然后他们搬个家，再炸一次，他们又重新盖一次，然后，然后又炸，然后又要重新盖，就是一直是这样子。而且他们的怎么说呢？就是一个普通老百姓，他不是一种哪一派的一个一个 leader， 或者是，或者或者是怎么样。就是我们从小感受到的战争，其实都是怎么说呢？国家间的也好，党派间的也好，它都是一定的高度、一定层次的，他并不是站在一个老百姓视角的。啊、嗯！但是那个的话，我们是可以站在一个老百姓的视角来看待战争这件事情。在战争里面，老百姓到底会是什么样子的？当当子弹在你耳边啪啪啪那种响的时候，有当有导弹在你旁边炸的时候，当你村子里的人死的时候，当有敌军进入到你村子的时候，就等等这一些，作为一个老百姓，他到底是怎么想、怎么做的？我觉得这些是我活了这辈子，啊，活了活活到现在吧。第一次能让我有这一个机会，我非常感谢这一个产品设计人设计这样的路线和这样的环节，能让我这么近距离的让我能了解到，作为一个平民，作为一个凡人，我跟战争近距离接触的时候，我怎么去看待它？嗯，其实格鲁吉亚它除了有这么一个
0: 。过往就是在战争阴影下、嗯、很长时间，他、嗯、现在依然在一个很冲突、矛盾当中生、嗯、生存着。对，他南部的亚美尼亚系关系也不好。对，再往北的那个俄罗斯，其实也是很纠葛的一个状态。对对对,对。在这里能看到一个战争对他们的影响，以及现在的一个变化本身。对对对但我相信，人们总总是在不同的环境下能找到自己生活的方式，跟自己固有的坚强。嗯嗯，这路线当
1: 中应该有呈现这样的坚强。其实。我觉得你只要跟格鲁吉亚的人，里面包括任何司机也好，去吃饭也好等等，我觉得跟他们当地人在聊的时候，你就能感受出来哦、啊。当然，你这个感受的前提是你必须得了解他们的历史。嗯，哎，我想插一句，就是之前有一个朋友问我，他说我对历史不感兴趣，我对宗教也不感兴趣，我会不会很 low？ 然后我下意识觉得说这肯定不能说 low 啊，但是我又觉得哪里不对，我不能说他 low， 你可以说我对历史跟宗教一点都不感兴趣，我就喜欢美妆。我只喜欢时尚，对吧？你不能说它 low， 对吧？但是总觉得又有一点点不对，这一点不对就是在这个地方。比如说我要去了解它的时候，我必须得去了解它的历史，我才能去了解它。就比如说你想去了解时尚，你必须得去了解时尚的历史、美术的历史、艺术的历史，你可能才能去解读你现在的历史、现在的潮流。如果从这样去理解的话，会好一些。然后像格鲁吉亚，你看待他们经历过战争以后，又是一个小国家、小民族嘛。你必须得去了解他们的过往，然后你再来接触他们现在的人的时候，你就会有很多的感触。其实历史不是课本啊，历史不是那一个个文字。对对对。一
0: 个人的眉宇之间所展露出眼神的光，其实就是他经走过的路、吃过的饭、跟见过的人、跟过往的生活。嗯。所以他的历史组成了这个人现在的样子。对。看待一个国家，看待一件事物，看待任何你感兴趣的东西，是。当你了解它的来龙去脉，了解曾经的东西的时候，你才会知道，哇哦，原来这个国家这个样子，原来他们的生活方式是这个样子的，原来他们经常来自于哪里。对，你才能更真正的了解到它的本身的构成，你才对你自己生活有所影响，有所收获。其实我们对历史感不感兴趣不重要，重要的是我希望你能从历史当中
1: 读取它现在的样子，读取曾经他给现在注下的那个血液。对对对，说他这个很棒的有一个问题是，当我了解的越多，我接触的越多的时候，我脑子里就会蹦出一个问题。我那时候有问过向导，就是你们这个民族，因为它很小嘛，嗯，而且你历史上它真的是被整个侵占过 n 次。他下周围都是大国，只要是个大国，他就能打他。然后他真的是被恩赐侵占，不仅仅是领土上、政治上的，还有文化上的。像被苏联的时候，他就直接教俄语啊，不会教格鲁吉亚。现在还有很多苏联时期的，对对对，房子吧，对对对,对，还有苏联时期的房子，还有很多的。嗯、哦，有很有意思一个老爷爷，我们在公园里面会有老爷爷遇到，那个老爷爷看到我们是外国人。他知道我们肯定不会讲格鲁吉亚语，所以他就直接用俄语来跟我们打招呼。他觉得我们就应该知道俄语，你知道吗？就下意识的会用俄语。对，这种还有信仰的，你知道那个格鲁吉亚他是第二个把基督教列为国教的国家。国对,对，第一个是刀哥来，第一个是埃塞俄比亚、亚美尼亚。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>这个可以剪进去好吗？啊，然后剪掉它好吗？小编。对，然后它是有几千年的基督教传统的。然后中间当然也有过，陆陆才有被阿拉伯人侵略。阿拉伯侵略当然不会让你信仰基督教嘛。但是你看，他现在当他九十年代开始，他能有机会恢复的时候，他是立马又找回了自己的一些东西。他不管是被政治上、文化上，被被怎么说嘞？被断代过？对，被断代。哦，从形式上我们觉得他断代，但是他实际上他又从来没有被断代过，这就是让我觉得非常神奇的地方。因为有一些民族啊，你看我们中国汉族。其实是一个杂糅的民族，对不对,、嗯、对？我们历史上很多的少数民族都不见了，因为这些少数民族都跟我们汉族融合在了一起了，没有了语言，也没有了，连民族都没有了。但是格鲁吉亚民族这么小一个地方，它被打引号的断代了那么多次，但是它这个民族依然在，这个语言哦，那个亚历山大博物馆外墙上有很多那种语言嘛，对吧？其中有一个就是标着格鲁吉亚语，它是很悠久，可以说是最原始的一批语言之一嘛，语言也在，民族也在。你看这个领土竟然都还有一个国家也存在，这就是一个非常让我觉得很神奇的地方。然后推回到跟我们之间的连接，就比如说咱们都有那个年代，那个年代完了以后，其实我们我们现在还在找我们自己的路，很艰难的找我们自己的路，但是他们却很快的能找到他们的路。他们虽然是个发展中国家，很不发达，他其实真的比我们国家要要差很多很多。但是他们在很多方面，在软实力方面，我觉得就是很先进。就像我去到那边，可能那边的人会很主动的来让给我让路，就是那个车车让人，嗯，很主动。你看，想象一个高加索民族，哎，就高加索民族的人，就那么那么自然的车让人，还有他们的那种就各种民主的这种机制等等。当然，他们前阵子也不在也在抗议嘛。但是不管怎么说，就是。他们能很快地回到他们的轨道上来，来走，让我觉得非常的神奇，然后让我会很惊讶于他们是怎么做到的。嗯，那这些坚强的人，应该有很多很多经历过这样的人吧？这样的人的故事，我们行程
0: 当中会去到一个地方，也是一个世界文化遗产，它叫乌苏古里啊，对对,对,对吧？其实他当时也就
1: 是因为避世的人生活在这片土地上。对，因为我们这条线不是我说它有设计感嘛，所以它有不同的主题，它每天其实都有它自己的主题。然后那天我们的主题是避世。然后其实其实你做到避世是不可能的，人不可能避世，它是一个社会性的嘛。然后你到了深山老林里面的话，它其实还是避不了世。你会看到很多那个塔楼，它那个就是世宜嘛。对。然后我们那天去巫术故里，去巫术故里的时候，我们去户户人家里面吃饭。然后吃饭的时候的话，我们刚走进那个房子的时候，就迎面就有一个老爷爷，然后老爷爷穿得很破，然后看他就是有一点傻的感觉。我们下意识的可能就觉得他可能就是神智已经不清了，或者就类似于什么捡破烂的那种老爷爷那种感觉，然后呃我们就也没怎么没怎么地，我们就直接上二楼上厕所，因为已经憋了好几个小时了。然后上厕所的时候，推开门就看到里面有很多的画，然后那个画的话，就是跨度非常大，对它不是那种跟跟那个环境很契合的画，你知道吗？你知道那个乌苏古里吧？它是一个深真的是深山老林，然后交通非常不便，欧洲最高山脉的那边嘛。对，你可以这么说啊、嗯。它是欧洲的最高人类海拔居住地，嗯，两千米以上的海拔居住地，就是那个是一个很封闭的一个小山村，那个整个村子也就几十户人嘛。然后你里面，如果你要看到画的话，可能你就看到一些山水画，对不对？自然风光应该是比较契合的。对，但我们进去看到那个画是完全不一样，各种这怎么说后现代主义的那种，就是那种表达有立体主义的这种那那种画作，有这种超现实主义的画作，你都能看到。不仅仅是那种常规的，你就是看到那风景，不是的，你就能看到很多，就这么现代的话，在那么原始的一个村庄的二楼，突然在你的面前呈现，而且是大量的，而且里面你能看到很多的那种，除了这种流派的跨越，还能那种题材上的，而且它还有意思，它有一个，比如说它一个题我们能明显看它是同一个题材，但是它会画两幅，但是又不一样的表现方式，嗯，然后我们就会问向导，这画是谁的
0: ，或、哦、谁画的？哦
1: 对对对对对对，然后那个向导就说那是刚刚遇到那个老爷爷画的，然后整个就崩了，哦，就不愧就是立马就觉得哇，不愧是个艺术家。一开始觉得还是个捡破烂的，当你知道是他画的时候，哇，艺术家原来就是这样子的，就是给人的震撼就是这样子。然后你没有办法跟他做交流，的一个当然是他本身年纪确实大了，他很多已经开始在退化了，还有一个就是他不会不会英文，他只会格鲁吉亚语跟俄语，然后你没有办法跟他正常对话，他最多跟你说你从哪里来。对吧 ？Japan 可能日本人去那边比较多吧。他第一个反应就是 Japan， 我说不是，叫那个 China 啊。China 可能也不懂叫 c i n 啊。然后说哦 c i n 啊，就是中国来的。然后下一个就是毛泽东，我说哦，给他鼓掌哦，知道我们毛泽东。然后接下来我们的邓小聘，啊，就是他的极限了呵呵。习大大他是死也说不出来了啊，这个就极限了。然后后面还想找一些共鸣的话，只能说斯大林啊，就是哦哦哦,哦，我们就知道。那这些完了以后，就说不出任何的话了。但是你不会觉得。没话讲，你也不会觉得很尴尬或者很陌生，不会。你看到他的时候，就是那种老爷爷。你跟他眼神对视的时候是很温暖的。我最喜欢的就是两个人，我跟他很安静的这样坐着，啊，我去了三次嘛，我就跟他坐了三次，在不同的地方。第一次的时候就是在他们那个呃房子外面的花园长椅上，我们两个人就坐着晒个太阳，然后我看着他，他看着我，然后我就握着他的手。然后他也握着我的手，当然他也不得不握，因为我着他啊。但但我也能感受到，他真的是在握着我的手。然后我们两个人就这样安静的坐着，啊。然后他有时候坐着坐着，他有时候会冒出各路吉语跟我说一个什么，虽然我不知道在说什么，那我就点头，呃、对点头，报以微笑。那他也报我微笑，嗯。然后后面去也会这样，后面几次去的时候，我会有时候会问，说就是看他能不能认识我嘛。他一开始会没反应，因为。毕竟不是我一个人，就是我们会有一个团队嘛。他看到那么多人，他会吓到。但后面等到团队散了，自由活动的时候，然后我会在里面留着的时候，我能感觉到他又记起我来了。然后他又会领着我到他们房间的凳子上坐着，然后我们两个又坐着，就那种感觉很棒，忘年之交。对，幸亏你,、呃、幸亏你没有说同代中人，好吧？<笑>忘年之交，我还想，哎呀，这道哥发善心了。<笑>但那种感觉很温暖，嗯。对，然后那里面还有一个老奶奶，嗯，老奶奶是我们吃完饭，吃完饭以后的话，老奶奶会给我们拉一个当地的乐器，然后唱歌。老奶奶年纪也很大了，所以我们一般跟她在沟通的时候，就是她如果觉得不累，那她就帮我们唱一段；如果她觉得累了，就不唱了啊、哦，是这样的。然后，呃，那个老奶奶也非常有意思，我对她印象也很深，因为有一个队员曾经有跟我说过这么一句，说全程，因为每个人的点不一样嘛，他说我整一个全程最让我感动的就是那个老奶奶。听老奶奶唱歌，她眼泪就下来了。啊、呃，当然也只有这么一个队员这么跟我说，呵呵呃，然后我能懂他感动的点，让他落泪的点，就是那个老奶奶跟老爷爷差不多大啊，当然那他们不是夫妻啊，他们是邻居而已。然后那个老奶奶年纪大了以后，她动作也很迟缓嘛啊，动作非常的慢，她她拿那个琴都可以拿半天，然后坐下来，然后就你知道就开始调音，像时光。驻足了一样，对对对，但但时光驻足是，是你安静的。在那边欣赏，对吧？但我们、嗯、我们是作为怎么说呢？我们是作为去玩的，后面还等着去去去看草地啊，看雪山是吧？然后我们吃完饭以后，我们只是，咦，有个老奶奶要给我们表演节目啊，然后我们就等着。结果我们慢动做回放的感觉。对对对,对,对然后全队人就安静的看这个老<笑>老奶奶在那边拿慢慢的拿琴，然后慢慢坐下。坐下来以后，我们觉得，哎，她应该要开始弹了。结果不是，她开始调音。她真的，我每次去，她每次都一定会先调音，会调很久。然后那个琴真的不是。不是你想象中的什么琵琶呀、吉他，不是它就很简单的一种三弦琴，很简单、很简单。然后音色就是很粗糙的音色，它不纯净，它你能听到很多的杂音，它音色是不纯的。然后他调音调了半天，他终于调好了。调好了以后，他就开始咿咿呀呀的唱。我我不夸张，他真的就是咿咿呀呀的。然后他会唱很久，你知道吗？就他会唱很，他一段唱完，那我们肯定会鼓掌。然后唱鼓掌以后，他就会又开始唱，然后唱了很久。然后唱完，那我们当然我们会鼓掌，对我们可能会鼓掌。完了以后，我们可能就觉得应该要 ending 了吧？实际上不是，他又会开始唱。他每次都会出乎意料的继续的唱。他现在想你们为什么要鼓掌？我要继续唱。Oh no！ <笑><笑><笑>而且那个老奶奶还很有意思，他会 cue 我们上去跳舞，啊、你知道吗？就是，对他就会唱很久，但是就是那种感觉，就是我觉得音乐是无国界的这句话是对的。我很多次，就像这个格鲁吉家里面，我们还会遇到有，哎，这个好像剧透，好像不能讲，反正就会有有人给我们唱歌啊。那个那几个人给我唱歌的时候，我也直接就是我能飙泪的。老奶奶那个的话，我没有飙泪，但是也会很打到我，是因为她很认真。然后呢，她唱的歌是实际上是他们当地的那种睡睡眠曲、摇篮曲啊。然后你从她的音色里面，她唱得非常的认真，不是说她唱得好，我们。我至少我我不知道我不知道其他队员，就是我我是能被他的认真给感动的，他很认真的在调音，他很认真的在弹，他很认真的在唱，嗯，就是我能感受到他的认真和他在做这件事情的时候，他内心的那种满足，他的那种满足感嗯，嗯，他不是为了应付，他不是为了一个商业活动，他很 enjoy 在自己唱歌弹琴的这个事情上面，他很 enjoy 我能感受到他的 enjoy， 然后他很认真的在弹，然后。我就会很认真的在听，
0: 嗯，然
1: 后我就会感触到，所以你你
0: 能感觉到这片土地上的人虽然经历过那么多战争，嗯断代对代以后断代，但是他们依然认真的
1: 活着，对对，每个人都在很认真的活着，他们不会那么的去 care 战争，因为说的惨一点的话，他们 care 了也没办法，他们不能改变，他们不能改变太
0: 少了，太弱了，可能在这个环境夹杂着
1: ，而且我觉得是。普通的老百姓，就作为我们而言吧。虽然中国很大，对不对、嗯？但你能决定中国怎么样吗？不能。我们只能过好自己的生活。他们也一样。虽然说，我觉得我们这种大国思维，很多时候其实会让我们会有一些那个词叫什么？刻板印象。我们会看很多问题的时候，会有产生非常多的刻板印象。就比如说，我有一个队员，呃，他是很真心的在问。当我们看到。高三高加索三国很小嘛，嗯啊，呃阿塞拜疆、亚美尼亚跟格鲁吉亚，他说那三国一一天到晚被周围那几个大国欺负，下面是伊朗跟土耳其，上面是俄罗斯嘛，然后他很真心的问我说，那三个国家为什么不合并在一起，不就大一点了吗？啊，不就能量大一点了吗？这种就是很典型的是大国的思维。这就是我们考虑问题的一个刻板印象，但实际上，不管你是中国人还是格鲁吉亚人，不管你是大国的人还是小国的人，你就是一个普通人，凡人都是一样的。我决定不了中国的命运，他，比如说那个老奶奶啊，比如说一个司机，他其实也决定不了格鲁吉亚这个国家的命运。是许许多的人加起来，可能我也不知道啊，我不知道，就是就可能就是上升到政治层面的，我不懂。但是，能让我觉得很温暖的这个地方，就是当我接触到这些人，我了解到他们的故事。他们可以依旧很好的去生活，就比如说我的房子突然就莫名其妙的被炸弹给炸了没了，那我怎么办？他依旧还是会回来，回到那片土地，继续盖他的房子，修缮好他的房子。然后之前我们在跟那户人家在聊的时候，就很现实的有一个问题是，因为他的房子已经被炸了三次了，那。你知道被炸的时候，不仅仅是那个房子的墙啊什么会塌，屋顶会没，你的家具全部是被火烧掉的嘛？你所有的那种你你多多好的红木沙发什么，其实都都都没了。那你还会去用心的装扮你的房子吗？你还会去花钱去买很多很好看的茶杯、很好看的炊具、很好看的被子？你还会去去花重金去买这些东西吗？内裤人家就会说还是会，因为这是我们的生活，不管子弹在我耳边飞了多少年了。这个地方依旧是我的家园，我还在这里生活着。对，就像你的背景，无
0: 论是那个绚烂的烟火，嗯、还是嚣张的硝烟，嗯，其实无论怎么样子，那只是我的背景，我依然在下面活着
1: 。对，有像比如说你在上海生活，你在浙南丽水生活，你在川西生活，你一生下来你就是个城里人，你可能就衣食无忧，你能怎么样怎么样？你如果在川西、在西藏或在玉树，他可能一辈子只能去挤牛奶为生，他一辈子都只能在草原上挤牛奶。这也是他的生活，那我们不能说，哎，你这个生活质量就高，那个生活质量就差，好像也不能这么说。如果你这么说，感觉就起点不一样。每个人的出生的环境和选择的家，我们无法选择。对，对，对啊，但我们能选择什么呢？过得好好的，对，认真的活，对，<笑>这个就是我们能选择的。但你认真的活，其实是有不同的活法的。你在这边，比如说。我们有幸，比如说我现在有幸，我可以选择来做一个领队，我可以去看那么多不同的世界，那么多不同的文化。但有些人可能他一辈子只能在一个地方、一个村子里面去过他的生活。但我我不能说啊，我这个生活就高级有逼格，哦，他的就太平凡就很 low， 绝对不是这样子的。啊、嗯，我觉得就是你自己去怎么看待你的人生，你自己过好你的生活，我觉得就是一件最牛逼的事情。你不用去羡慕任何的人，就像很多的队员会羡慕说啊，领队你这个工作好好啊，每天出去玩，公费旅游。其实不是的，每件事情都有利有弊嘛。其实你现在在的这个地方就是你最幸福的地方，你不要去吐槽说，哎，我现在上班很累，你九九六。如果你真的累，你真的那么的抗拒，你肯定就走了。如果你还没走，就说明这个东西肯定是有吸引你的点，你只要把它放大就好
0: 了。哇，格鲁吉亚真的是一个。魔力小地方啊，能让我们走肾的渣哥想出那么多走心的话。大哥去过两次格鲁吉亚，格鲁吉亚给人印象就是它是红酒的圣地，它也是宗教的很重要的圣地，也是高加索下面的一个小国，被很多国家欺负过、统治过。如今是一个作为独立国家，依然在争取自己的独立、独立和完整，依然在努力的在大国夹缝中想活得更好的这么一片土地上。嗯，这里呢有着依然有着很多很多丰富的旅游元素，包括你能看到雪山，你能看到很多很好的酒店，还有迪比利斯一个非常漂亮的小首都，还有巴同这样一个非常有意思的魔幻的一个海边城市。抛、嗯、开这些东西本身的话，我相信扎哥给了我们一个新的视角，就是嗯，繁华之外，嗯，生活之内，我们能从中获得什么？我们能从一个旅行当中能收获到什么？除了那些我们可以拍照可以打卡的地方之外。你能看到他们对生活的坚持，他们在可能战争的阴影下，依然会很努力、认真的活着、嗯。我相信我们也能从他们的视角里面，能找到我们这方土地的平静跟安宁。在这过程当中，可能我们经历过很多的不一样。我们说哇，我们好累好苦，我们九九六，我们六九九。但是你看看他们，他们在战争中三次被炸，依然活出自己心中那朵花依然选择自己坚坚韧的走下去。再看看这个小国，在如此多的列强当中，也坚韧的活着。对这个之外的话，再看看我们现在，那应该更加珍惜我们现在生活，去追寻自己想要的那一份安静。我相信扎哥他那么多的感触，应该来源于他曾经干过那么多的工作和活儿<笑>，经历过那么多的人跟事儿，看过那么多的风景，体验过那么多不一样的经历。我相信这也是他心中能有那么多感触，能在今天侃侃而谈，去谈到他对国家、对生活、对不同的认知跟向往。他选择了去放弃自己不想要的生活，我相信在追寻自己想要生活的路上，你应该越走越近了。生活何处没有苦难？你经历过的人跟事儿都能成为你生活当中那一朵朵绚丽的小花，嗯，伴随着你简单认真的活着。所以呢，谢谢扎哥来做客，然后然后我们也应该继续勇敢的面对着我们现在的生活。
1: 你你你你这个我都不知道该怎么接
0: ，你可以说再再见了，大家<笑>、嗯，感谢扎哥来做客，我们下期节目再见，再见。